0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, heute die Reiseedition. Ich bin amanu äh, und ich bin hier mit Martina. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: <lacht> und wir haben die letzten Tage zusammen verbracht in der wunderschönen Stadt Birmingham. Das Einzige, was wir aber gesehen haben, war Hotelflur, <lacht> Messe. Aber
1: und den tollen See vor der Messe.
0: Und den wunderschönen kleinen Park zwischen Hotel und Messe. Äh, Insert Moin on Tour. Wir sind auf der... UK Game Expo. Wir sind ja beide bei der Spiel-des-Jahres-Jury und damit reisen wir dann manchmal auf die verschiedenen Messen, um den Spiel-des-Jahres-Verein zu vertreten und natürlich auch ein bisschen unser Brettspiel-Hobby nachzugehen und zu gucken, was die ausländischen Verlage alles so machen. Wir haben uns freiwillig gemeldet, auf der UK Game Expo den Standdienst zu machen, hatten dort einen eigenen Stand mit Spiel des Jahres und ja, ich weiß nicht, wie es dir ging, Martina. Ich war ja schon mal in Indianapolis und war ganz begeistert davon, wie sehr die Leute auf uns reagieren auf diesen deutschen Preis und auf diesen deutschen Verein. Wie ging es dir denn? Du warst also zum ersten Mal jetzt ich, mit dem Spiel des Jahres.
1: Genau, ich war zum ersten Mal mit dem Spiel des Jahres im Ausland und es war bombastisch. Also einfach ähm, am coolsten fand ich eigentlich, dass fast 90 Prozent der Leute uns kannten. Also die kannten alle Spiel des Jahres und ich finde, davon geht man nicht so aus, weil wir sind ja ein deutscher Preis und wir wissen, dass wir ein, in, eine internationale Be Beachtung finden, aber dass ähm, eigentlich alle sagten, oh cool, Spiel des Jahres hier, finden wir super und ich habe mich noch nie auf einer Messe so tiefgründig mit Leuten über unsere Juryarbeit unterhalten. Also die haben halt auch alle Fragen gestellt und waren total interessiert, wie wir so arbeiten als Jury und so, Ah, das war super. Ja. Das hat richtig gut getan.
0: Ja, total. Ja. Gerade weil man ja auch in Deutschland, da kennt ja jeder Spiel des Jahres und da kommst du ja auch nicht mehr so ins Gespräch. Weil auf der Messe in Essen, was ja in Deutschland die größte Brettspielmesse ist, da haben wir ja keinen Standdienst mehr. Da sind wir ja selber beschäftigt ja. als Blogger, PodcasterInnen, JournalistInnen. Das war früher da so, gehen. ne? Ja, früher gab es tatsächlich genau. immer so einmal... Am Tag. So für zwei auch Stunden vor oder Zeit, sowas, ne? Dass alle mal zumindest da sein sollten, aber wir hatten dort immer Standpersonal. Also dass man wirklich so wie wir jetzt drei Tage am Stück Standdienst macht, gab es in Deutschland dann nie, weil wir dort ja, wie gesagt, dann die ganzen Termine haben und selber ja auch beruflich unterwegs ja. sind. Ähm, wie ist denn die UK Game Expo im Vergleich zu Spielessen, wenn, man jetzt, wenn du das jetzt mal aus deiner SpielerInnen-Sicht siehst?
1: Also ich würde ganz klar sagen, sie ist auf der einen Seite kleiner, sie ist nerdiger, also wir haben fast gar keine Kinderspiele, also ich habe ganz vereinzelt sieht man mal irgendwas, was mit Kinderspiel zu tun hat. Ja. Trotzdem sind aber total viele Familien da. Mhm. Ähm, sie hat sehr viel mehr Roleplay, ja. also wir haben einen viel größeren ähm, Rollenspielbereich und äh, das Coole ist, hier wird viel mehr gespielt, also so frei gespielt. Also du hast zwar an den Ständen überall mal Tische, mhm. aber du hast ganz viele kleine Tische, wo äh, kleine Stände, wo fast gar nicht gespielt wird. Dafür hast du aber riesige Gaming Areas, also eine ganze Halle. Ja. Das wünschen wir uns in Essen ja immer, ne? Dass <lacht> uns die Spiel endlich mal eine ganze Halle mit, mit Tischen bestückt und Stühlen. Ja. Das hat man hier und die haben nicht nur einfach Tische hingestellt. Es ist überall äh, eine Gaming Matte drauf gewesen. Mhm. Also das erwartet man ja auch nicht.
0: Nee, und vor allem auch kostenfrei. Also auf der UK Game Expo gibt es auch einen ganz, ganz großen Fokus. Das ist ja auch eher eine Convention äh, in Indianapolis als eine Messe. Während die Spiel in Essen ja wirklich auch eine reine Verkaufsmesse und Neuheitenshow ist. Das ist ja so schon die wichtigste Messe, weil dort die ganzen Neuheiten ja, ja. sind. Das, das hat hier gefehlt, fand ich. Also hier gab es ein, zwei kleine Neuheiten, äh, auf die wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen. Aber vom Gefühl her ist es eine recht kleine Messe. Ich habe auch ein bisschen gesprochen mit dem einen Veranstalter, der hat gesagt, die fing im Hotel an, in den Konferenzräumen des Hotels, in dem wir hier gerade sind. Da war die erste UK Game Expo. Ja. Also es fing gar nicht mal als Messeveranstaltung an, sondern eher so als äh, Get-Together-Branchentreffen äh, äh, und ist dann halt gewachsen und gewachsen. Und glücklicherweise ist die Messehalle halt direkt vor der Tür, sodass sie sich dahin erweitert haben. Aber mal im Vergleich, wir waren in Halle 1, dann gab es noch Halle 2, dann war Halle 3 war schon eine offene spiel -Area und Tournamentplatz äh, für genau, Star Wars also für die, Legion und Genau, so.
1: für, für die ganzen Turniere, ja. weil das, das wurde das hier war's. schon relativ viel gemacht.
0: Ja, aber es sind eben halt nur zwei Hallen ja. und äh, die Spiel in Essen, die hat, hat ja allein schon sechs Hallen und äh, noch Platz zum Wachsen und selbst sowas wie die Spielwarenmesse in Nürnberg, wenn ihr da vielleicht schon mal wart, so der Bereich, der dort für Brettspiele da ist, ungefähr so die Größenordnung ist es hier, würde ich sagen.
1: Ja, und selbst die großen Verlage haben hier kleine Stände. Ja. Also, es ist eher so, als würde man sich die ganze Zeit in Halle 5 und 6 aufhalten.
0: Genau. <lacht> ja, also,
1: man hat nicht sowas wie Halle 3, wo Cosmos ja. allein den riesigen ja, Stand hat. Und, so, und ja. die sind natürlich auch alle hier: Cosmos und mhm. Queen Games und so weiter, aber die haben alle viel kleinere Stände.
0: Ja. Und was auch aufgefallen ist hier, ist sehr viel mehr so Zubehörverkauf. Äh, ja, was so und in Ohrringe Essen, und ja, so. Ja, und also Schmuck so. für Roleplay und Lab und so. Und wirklich alles. Also natürlich hast du dann auf der Gamescom, gibt es ja auch die Merch-Area zum Beispiel, wo du dann T-Shirts kaufen kannst. Hier hast du halt auch irgendwie Würfelhersteller. Das kennen wir auch alle alles ja. aus Essen. Aber das ist hier so mittendrin. Also du hast irgendwie den offiziellen Stand von Oink, dem Verlag. Nebendran ist dann irgendwie ein T-Shirt-Verkauf. Dahinter verkauft einer Plüschtiere. Dann wieder jemand äh, Ohrringe, Elfenohren. Ja. Ohrringe <lacht> für Elfenohren.
1: Irgendwelche Plüsch <lacht> Tiere, ja. die zu irgendeinem Nerdkram passen. Und da
0: daneben ist irgendwie ein Hersteller für Folding Spaces. Daneben gibt es dann wieder einer, der hilft dir dabei, dein Spiel auf Kickstarter zu bringen. Also völlig durchgemischt. Aber sehr bunt und sehr vielfältig auch.
1: Ja, also. überhaupt eine total bunte Messe. Ja. Also das ist das, was mir am stärksten aufgefallen ist. Die Queer Community mhm. ist hier so lebendig und da und ähm, nicht nur die, sondern auch eingeschränkte Behinderte. Ja. Du hast du hast so viel mehr da, als jetzt zum Beispiel in Essen mhm. ähm, und die Leute passen aufeinander auf, also wenn dir zum Beispiel ein Rollstuhlfahrer entgegenkommt und du hast halt vielleicht gerade Gedränge, kenne ich das in Essen, da wird sich eher drüber aufgeregt und mhm. keiner geht irgendwie einen Schritt zur Seite und hier wird völlig klar einfach Platz gemacht, alle sind willkommen äh, und das ist ein total cooles Gefühl, also das hätte ich in Deutschland schon ja. gerne mehr.
0: Ja. Und gerade diese Open Play Area, da habe ich halt erst gedacht, okay, Halle 3 ist schon riesig, da äh, ja. sind ja die ganze, also immer bis nachts um zwölf ist die Messe dann offen, also du kannst wirklich auch einfach auf der Messe bleiben, deine frisch getätigten Käufe dann dort gleich spielen.
1: Genau, die machen aber die Hallen die eins und zwei komplett zu, zu. Ja. weil das ist ja das, warum die Spiel immer gesagt hat, wir können ja keine Halle aufmachen, mhm. weil da müssten wir überall Security hinstellen, hier haben die wie so Bretterwände, ja. haben die so vor die Eingänge gemacht. Und da kommst du halt auch nicht rein. Also es das war ja Security
0: da, also die hat dich dann schon weggescheucht, wenn du wieder äh, in die Halle 1 wolltest. Aber das muss man halt bezahlen. Ich weiß nicht, warum das in Deutschland nicht funktionieren soll. Ich glaube, das Angebot würde sehr, sehr stark angenommen werden. Und noch dazu war das ja, was ich vorhin sagen wollte, auf der GenCon kostet das ja Geld. Ja. Also da hast du auch ganz viel Open Play, Ta also Playtables, aber die musst du buchen. Was wiederum den Vorteil hat, du buchst dir einfach einen Tisch. Und Mit dann hast Spiel. du von 16 bis 17, 18, 19 Uhr dein äh, dein Spiel, deinen Tisch und gehst einfach hin, löst dein Ticket und hast Platz. Und hier, wir haben es ja gestern versucht, einen Tisch zu finden, das war ja unmöglich.
1: Und was wir euch noch gar nicht erzählt haben, es ist nicht nur die Halle 3, die wirklich riesig ist. Es gibt noch zwei große, es sind eigentlich keine Konferenzräume, das nee. sind Tanzsäle ja, hier im genau. Hilton, wo du normal so eine große türkische Hochzeit ja. oder sowas feierst. Gestern war ähm, eine
0: indische Hochzeit. Gestern war ja. eine
1: indische Hochzeit hier noch drin. Ähm, die haben zwei von diesen Riesenseelen auch noch im Hotel, ist als Gaming Area ausgezeichnet. Unfassbar. Und die haben überall Tischdecken, das sieht ja. so als, als wäre es für ein großes so ein Essen eingedeckt. Ja. Ähm, aber überall sind Spiele drauf. Und du hast ja erzählt, völlig irre, die spielen den ganzen Tag durch. Ja,
0: ich habe gedacht, es ist nur abends dann, dass die Hotelgäste ja. dann dort spielen. Aber äh, Pustekuchen, ich meine, das, das kennen wir aus Essen auch, dass die Hotelgäste abends dann in den Konferenzräumen sitzen. Aber es ist halt Faktor 100 gefühlt hier. Ja. Dieser riesige Saal, da waren, äh, also lass mich nicht lügen, das waren bestimmt 80, 90 Partien, äh, A4 Leute in dem einen Raum und dann nochmal irgendwie 100 bis 200 Leute im nächsten Raum, das war irre, also es war so, nee, waren mehr Leute, glaube
1: ich. Es war, waren viel mehr Tische. Unfassbar,
0: unfassbar. Und, und allen, einer nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen und die ja. spielen wirklich alles. Also Leute, die sich an dem Tag Agricola gekauft haben ja. und gerade die Regeln lesen. Bis hin zu Sternenfahrer von Katar und natürlich oder, auch oder Neuheiten.
1: Erwachsene, die Kinderspiele spielen Aha. oder leichtes oder ganz viel Altes. Also, und das war auch zum Beispiel undenkbar, finde ich, in Deutschland. Asmodee. Die meisten Spiele, die Asmodee vorgestellt hat, waren Klassiker. Ja. Seven Wonders Duel, Seven Wonders, ähm. Pandemic, also wirklich, also es war ja. alles mögliche da.
0: Man merkt richtig, dass die halt hier auch auf dieser Messe versuchen, hey, es sind auch Leute da, die neu im Hobby sind, die sich neu ja. für Brettspiele interessieren und es ist schon eine andere Ansprache und eine andere Zielgruppe, weil du hast die Avid Board Gamers hier, also die äh, viel SpielerInnen. Und aber eben auch Leute, die mal so gucken, wie was, was, was macht denn diese
1: Brettspielwelt ja. so? Und auch alle Sachen im Hotel sind nicht nur für die Hotelgäste, sondern du hast eigentlich die einen ständigen ja. Austausch zwischen Messe und Hotel, weil hier halt auch die ganzen Panels und mhm. Rollenspielrunden und sowas alles teilweise sind. Und äh, das finde ich halt auch cool, dass diese Gaming-Area im Hotel ist nicht für die Hotelgäste. Genau. Klar, es ist total angenehm, wenn du hier auch noch zeitgleich im Hotel bist, <lacht> aber es ist nicht notwendig, weil das kennt man ja auch manchmal, dass du dann natürlich nur in dem Hotel Spielen ja. kannst, wo du gerade bist ja. und hier spielen halt alle zur gleichen Zeit am gleichen genau, Ort. Genau,
0: weil die Messe hier angefangen hat, ist es immer noch Teil der ja. Organisation und auch für Leute, die jetzt vielleicht sich äh, nichts leisten können oder kein Spiel äh, äh, kaufen können auf der Messe, hier gibt es zwei große Bibliotheken, so ähnlich wie auf der BerlinCon, gibt es zwei äh, äh, Libraries und da konntest du dir dann auch ganz viele Spiele ausleihen, um einfach nur herzukommen und zu spielen. Also ganz tolle Stimmung und auch die Leute, die auf der Messe waren, alle waren freundlich, keiner hat irgendwie rumgepumpt, es gab irgendwie keinen Ärger, keinen Stunk, hatte ich so wahrgenommen, alles eine ganz herzliche, warme Atmosphäre.
1: Ich fand das auch ganz schön, weil normal gehe ich ja nur als Besucher auf ja. eine Messe, Besucherin, ähm, hier hast du jetzt halt nochmal eine ganz andere Rangesendweise gehabt, wenn du Standbetreiberin bist, mhm. ne? dann redest du halt auch nochmal ganz anders mit den Leuten, die neben dir sind, ja. als du selber.
0: Das war echt schön anzusehen auch, ja, hat mir sehr gut gefallen. Ähm. Zum Spielen sind wir natürlich, also oder zum, zum Angucken von Neuheiten sind wir nicht so stark gekommen, aber es war auch nicht da. Also ich würde jetzt auch sagen, aus Besucher*innen-Sicht wird sich jetzt für einen äh, deutschen Brettspieler Brettspielerin nicht lohnen, extra herzukommen, oder? Also, das so mein also, Fazit. also
1: da muss man schon sehr sehr spezielle Sachen, glaube ich, mögen, aber allein für die Stimmung und für das viele mhm. Spielen ja. kann ich mir schon überlegen, dass es sich lohnt. Aber ich glaube, du musst halt schon mit einer Gruppe hier hinkommen. Mhm. Also ich glaube, jetzt allein in diese Gaming Area zu gehen es ist nicht, dass da irgendwelche Leute auf dich warten. Ja, vereinzelt. So, so also, ähm,
0: ich habe es da ja. Einmal waren wir ja getrennt voneinander ja. unterwegs und dann habe ich auch äh, versucht, da noch eine. Äh, ich habe mir einfach umgeguckt, was spielen die so. Ich wollte unbedingt Brass Birmingham in Birmingham spielen. Und dann habe ich geguckt, vielleicht finde ich ja gerade einen Tisch, der das irgendwie hat und habe einfach so ein bisschen rumgeguckt. Und es sind extra so Schildchen vorbereitet, die oh, okay. kannst du auf deinen Tisch hin, hinstellen. Äh, gestern, der neben uns hatte, glaube ich, auch eine eigene Entwicklung dabei, so ein Prototypen und hat okay. einfach ein Schild hingestellt, Players Needed oder Players Wanted und wenn du das siehst, kannst du einfach hingehen und äh, joinen, ja. ähm, aber ich war halt zu spät oder zu früh, ich ja, denke ja, mal genau. zu gewissen Uhrzeiten ist es dann eher so, dass dann Leute sagen, hey, wir wollen das spielen, wir bräuchten noch einen Mitspieler, Mitspielerin, aber dadurch, dass das so voll ist, der Raum und so schwer zu überblicken, ja. ist es auch strange, da durchzulaufen und dann zu fragen, so, ähm, ja. naja.
1: Also ich habe eine Neuheit gesehen, die äh, gerade erst ähm, angekündigt wurde, dass es geben wird, es wird ein Brettspiel zu Terraria geben. Mhm. Überhaupt ähm,
0: ganz viele Umsetzungen zu Videospielen jetzt genau. allerdings. Genau
1: ja. und das konnte ich mir angucken, da wird der Kickstarter bald anfangen. Aber er hat mir auch schon versichert, dass er es das auf Deutsch rausbringen wird, mhm. weil er halt einfach sagt, das ist schon auch eine Lizenzsache und natürlich wird es nicht nur ein englisches Spiel bleiben ja. und wird auch nicht nur ein Kickstarter bleiben, also da können wir drauf hoffen. Und das finde ich halt schon, dass es gerade... Ähm, er ist sozusagen veröffentlicht worden und, und er hat halt auch wirklich gesagt, dass er, dass Leute dann extra gekommen sind, weil sie halt in den Discords oder so über Terraria mhm. gehört haben, dass dieses Brettspiel gezeigt wird.
0: Okay, also ja? da war schon was sichtbar.
1: Genau, also also äh, hat mir der Autor auf jeden Fall erzählt, dass er diese Rückmeldung gekriegt mhm. haben, dass Leute dann extra für die UK Games Expo, aber die waren dann eh in England. Ja ne? ja, ja genau.
0: Birmingham liegt recht zentral, sodass du auch aus Schottland und äh, uns von London aus der Ecke gut herkommst. Ja. Ähm, was ist denn das für eine Art von Spiel? Es ist kooperativ, glaube ich. Ähm,
1: genau, es ist äh, voll kooperativ und ähm, er hat so ein bisschen erklärt, also es ist eigentlich wie Terraria. Also du kannst... Äh Mining, also du kannst ja. unten was machen, du kannst zusammen daran arbeiten, du kannst dir Karten geben und es gibt Karten, die werden stärker, wenn du die jemand anders gibst, damit er sie benutzen kann und du selber kannst halt überlegen, wie lange du dieses Spiel spielen möchtest. Du kannst sagen, ich nehme nur kurze Aufgaben oder ich will hauptsächlich gegen Monster, gegen Boss, Bosse kämpfen und so mhm. weiter. Also dementsprechend, du kannst dir das so gestalten, wie du möchtest. Mhm. Ähm, Sandboxing-Game und äh, Mach also das, worauf nah du Lust hast. Es sah schon sehr ähnlich aus. Ja. Und ähm, ich glaube, alle Leute, die Terraria gerne spielen, <lacht> könnten, äh, Gefallen an diesem Brettspiel finden, aber ich habe natürlich nur mir kurz angehört, äh, ja, ja. was er mir so gezeigt hat und muss man mal gucken, was dann wirklich draus wird, was war auch noch ein Prototyp und ja. sowas. Also
0: Worms wurde angekündigt, ein Brettspiel zu Worms, äh, das äh, gute alte Team 17 Videospiel, wo man mit diesen Würmchen und Raketen und Bananen ja. aufeinander wirft, war aber leider noch nicht sichtbar, wird auch ein Kickstarter, ähm, wie gesagt Neuheiten gab es hier recht wenig, wir waren auch auf so einer Neuheitenshow, aber es war jetzt nichts Exklusives dabei, was nur hier angekündigt wurde, mit einer Ausnahme vielleicht. Es gab ein Spiel, das hieß ähm, After Us. Das hatte ein spezielles Cover. In der Originalversion ist das ein äh, ist der Pariser Eiffelturm zu sehen. Und jetzt hier auf der ähm, ähm, Birmingham UK Game Expo gab es eben ein Cover mit Big Ben. Genau. So, und das war dann ruckzuck ausverkauft. Äh, ich hätte mir das gerne noch mitgenommen, einfach auch weil so als Andenken vielleicht, auch wenn der, der, der Tower, also Big ja. Ben steht, ist ja nicht hier, aber trotzdem äh, so Limited Edition. Weil das Spiel war wunderschön anzuschauen, also wir haben nur so den, die Auslage gesehen, äh, was für eine Art von Spiel das wird, aber die Grafik von Vincent Dutré, ich glaube, ich will einfach alle Spiele von dem, der hat so einen unfassbaren ja. schönen Pinselstrich, ähm, ja. unglaublich schön.
1: Aber auch da wissen wir jetzt schon, dass es auf Deutsch rauskommt ja, genau. ähm, und ich weiß immer nicht, ob wir das aus, unser, aus unserer privilegierten Sicht sehen. Na, also es ist natürlich, äh, wir kennen halt einfach unheimlich viele Neuheiten schon oder wissen, dass sie eh in zwei, drei Monaten hm. rauskommen. Ich denke... Ähm, man muss ja für so eine, für die, für die UK Games Expo eigentlich nur einen Tag einplanen, ja, ja. wo du wirklich rumläufst, also wenn du jetzt wirklich rumlaufen willst, so für die Leute, wenn jemand mich fragt, wie lange brauche ich für Essen, dann sage ich halt immer mhm. vier Tage.
0: Also für Essen Essen, nicht für Essen. Nee, <lacht> genau,
1: für, für die Spiele in ja. Essen brauchst du eigentlich vier Tage, ja. wenn du es dir irgendwie leisten kannst, geh bitte vier Tage dahin, ähm, mit einem Tag siehst du fast gar nichts. Mhm. Ähm, dementsprechend, ähm, also einen Tag Messe und dann hat man aber einfach, weil alles inkludiert ist im, 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 äh, Im Eintritt, ja. ähm, kann es halt einfach spielen. Und wir haben aber auch ganz viele Leute gesehen mit wirklich ähm, Tagestickets. Es gab Tagestickets, mhm. es gab Kompletttickets und es gab Weekendtickets. Mhm. Also es gab wirklich für alle Kombinationen irgendwelche Spezialtickets.
0: Ja. Ich denke auch. Also ich hatte ein Pärchen aus Amsterdam, die da waren, die bei mir ähm, sich ein bisschen umgeschaut haben, sp äh, Spiel äh, angespielt haben. Und ich habe auch gesagt, seid ihr jetzt extra aus Amsterdam hergekommen? So, nee, wir machen gerade Urlaub in England. Und dann haben ja. wir halt eingeplant, hier einen Tag vorbeizukommen, ein bisschen zu gucken, ein bisschen zu spielen. Dafür ist es ideal. Genau. Aber äh, wie, wie du schon gesagt hast, aus äh, deutscher SpielerInnensicht hat man halt das Privileg, dass wir Essen haben. Genau. Und wenn du schon die beste Messe vor Ort hast, dann brauchst du halt nicht in die UK Game Expo fliegen. So. Aber wenn du in England bist, ist das doch super, dann kommst du hierher. Du hast trotzdem eine schöne Messe, hast trotzdem die Möglichkeit eben ganz, ganz, ganz viele Spiele zu spielen und ähnlich wie auf der Gamescom ist hier glaube ich auch dieses Community-Ding auch ein Thema, ja, dass du einfach irgendwie Leute kennenlernst, eine Spielergruppe hast, ähm, draußen vor der Tür waren so LARPer die so ein äh, Mittelalter, lebendige History gelebt ja. haben, die in ihren Zelten übernachtet haben und Wikinger-Spielchen und so gemacht haben und da ein bisschen Action gemacht haben. Ähm, es stehen food überall. Also es hat so eine Festival-Atmosphäre und hey, holy shit, hatten wir gutes Wetter. Wir standen die ganze ja. Zeit in der blöden, klimatisierten Messehalle <lacht> und bei jeder kleinen Pause draußen wir immer so, oh nein, draußen ich ist muss schönes da wieder rein. Wetter. Wir haben Regenjacke mitgenommen, <lacht> Regenschirm, weil wir machen eine Businessreise nach England und was ist hier? Sonnenbrillenwetter, super.
1: Die hat man aber zum Glück auch eingepackt ja. und äh, die lange Mittagpause hat man sich dann schon gegönnt und das ist halt schon schön, also du konntest halt an, in diesem Park sitzen ja. und das haben halt auch alle gemacht, also ich glaube, weil die dadurch, dass die Messe nicht so voll ist, mhm. hast du halt auch nicht so diese FOMO, also Fear of Missing Out, genau. ähm, sondern du gönnst dir halt einfach auch eine halbe Stunde Ein oder eine Stunde Pause. Was ich in Essen oft schwierig finde als auf der Spiele. Ja, Schule.
0: aber ich meine, das Essen-Messegelände ist jetzt auch nicht so schön, dass nee. man draußen rumsitzen will, die Stadt Essen auch nicht, bei aller Liebe.
1: Ja, aber du hast den Krugerpark direkt auch. Ja,
0: hier ist der ist sehr viel schöner hier mit genau. dem Brunnen und dem äh, Wasserspiel.
1: Also und so. dementsprechend, ich, ich glaube, eine Empfehlung für Leute, die einfach Bock haben, sich mal was anderes anzugucken. Ja, ja. Die eine ganz andere Atmosphäre. Also, wie gesagt, ähm, dieses, dieses Jeder ist willkommen, habe ich so in Deutschland mhm. noch nicht erlebt. Ja. Und dieses ganz viele Spielen war auch cool. Also wer darauf Lust hat, für den ist die was. Aber es ist nichts, was man verpasst, wenn man eh äh, weil wir haben ja auch in anderthalb Monaten ist die Berlin Con, mhm. wo ich auch spielen kann, wo auch Neuheiten sein genau. werden. Die
0: Berlin Con füllt ja dieses Loch, was die genau. Messe Essen immer hinterlassen hat, nämlich dieses mehr Community, mehr Spielen, mehr Platz für, für, für Gaming Culture. So.
1: Genau. Aber nach nach der UK Gamescon ganz klar, ja. bitte liebe Spiel, ja. bitte mach eine Gaming Area. Es ist ja. einfach so schön, das hier auch zu erleben, auch wenn du keinen Platz kriegst und mhm. äh, irgendwie wild rumsuchst. Ähm, das hat mir doch einfach so gut gefallen.
0: Und es darf gerne auch was kosten, ja? Also, ja. weil natürlich verstehe ich, dass das nicht gemacht werden kann, wenn das Security teuer ist und so weiter. Aber äh, mir wäre es auch lieber, ich reserviere einen Tisch. Man kann ja dann auch über ein faires Preismodell nachdenken oder Rabatte für Schüler, Studenten und sowas ja. geben, aber macht einfach eine Fläche, da, da muss ja nichts sein, du brauchst keine Getränke, kein gar nichts, einfach ja. nur Tische zum Spielen, Sitzfläche und einen Raum, der bis nachts um zwölf Platz hat, so, ja. kann nicht so schwer sein. Okay, äh, wir haben ja auch aber ein paar Sachen gespielt. Ja,
1: wir sind tatsächlich ein bisschen zum, also wir haben natürlich ganz, ganz viel gespielt, aber <lacht> alles Spiele, über die wir beide, glaube ich, schon so ja. häufig geredet haben. Ja,
0: genau, unsere äh, sechs Nominierten oder unsere neun Nominierten, die wir natürlich dabei hatten, ein paar Empfehlungslistenspiele, über die brauchen wir jetzt nicht mehr reden, äh, die spielen wir eh häufig genug, findet ihr natürlich auch in deinem Podcast, Fuchs und Bär und äh, in meinem. Aber wir haben äh, eine exklusive Neuheit tatsächlich gespielt. Es war das erste Mal in UK spielbar und in Deutschland war es noch gar nicht spielbar. Deswegen sind wir da ein bisschen happy. Wir sind ganz ganz schnell hingerannt, weil die Warteschlange war ewig. Und wir haben unser Privileg ausgenutzt, dass wir früher auf die Messe konnten, unsere Connection spielen lassen und haben Disneys Locarna angespielt das neue Trading Card Game also Sammelkarten spielen im Stile von Magic mit Booster Packs und so weiter was jetzt im Herbst glaube ich rauskommt zum
1: August haben sie doch gesagt
0: ja um, also
1: im, im August Kurz vor das, der Messe. Genau. Ja,
0: auf der Messe in Essen wird schon da sein, da wird es wahrscheinlich auch ganz große Spielflächen geben, aber äh, wird schon vorher rauskommen. Aber Anspiel-Events gab es in Berlin, äh, in Deutschland jetzt auch noch nicht. Nein, gar nicht. Äh, noch gar das nicht. Das war das
1: erste Mal, dass wir die Karten auch in wirklich, echt in der Hand wirklich in der Hand ja. halten konnten. Wir haben schon mal ein Event gehabt, wo ja. das vorgestellt wurde, das System. Ja. Aber jetzt haben wir sie in der Hand gehalten und… Genau. Äh, ja. ja.
0: Und äh, ich war schon ein bisschen hyped drauf. Ich meine, ich will eigentlich kein neues Trading Card anfangen. Ich auch nicht. Ich bin jetzt auch nicht der größte Disney-Fan. Also ich mag durchaus einige Disney-Sachen äh, und so. Aber die Idee finde ich einfach super charmant. Ähm, es, also es kommt bei Ravensburger raus übrigens. Also auch für die ein neues Business. Auf einmal ein Trading komm, komm, Card komplett zu neuer, machen. Äh, komplett neues ja. Feld. Ein komplett neuer Weg, Geld zu drucken. <lacht> Nach dem Puzzeln und den Brettspielen genau. jetzt äh, Trading Card Games. Also höchsten Respekt, dass sie es geschafft haben, diese Disney-Lizenz zu bekommen und eben ein Spiel zu entwickeln mit neuen Grafiken. Also Und das ist ja das Besondere an Lorcana, dass du damit nicht nur die Menschen erreichst, die gerne Brettspiele, Kartenspiele spielen, sondern du wirst auch die Sammler und Sammlerinnen all, erreichen, all, all, alle, die, die Disney, Disney wollen. Lieben. Ja. Weil die auch wenn die es nicht spielen, werden die sich ein Display kaufen und ein ja. Booster-Pack-Sammlung und einfach die Karten sammeln wollen. Ja. Und ich glaube, das könnte lange, lange... Ähm, nach langer, langer Durststrecke gibt es nicht. Magic ist immer noch sehr aktiv, aber es ist halt ein sehr nerdiges Spiel. ja Und so ein ja, das äh, ist Trading ja vom, Card Game, genau. was wie Pokémon irgendwie auch wieder eine neue Zielgruppe erreicht. Ich glaube, das wird lokaler Ja, vor
1: allen Dingen mit einem besseren Spielsystem. Ja, ne? ja. Also das Spielsystem ist schon sehr Magic ähnlich mhm. und es ist nicht so runtergebrochen, wie wir wovor wir Angst hatten. Also man hat so ein ja. bisschen Angst davor gehabt, dass die, um es einfach für Kinder vielleicht einfacher genau. spielbar zu machen, dass sie zum Beispiel Angriffe abschwächen und so weiter. Ja, oder
0: gar nicht erlauben, dass sie ja. Disney, man könnte Disney ja auch zutrauen, dass sie sagen, nee, die dürfen sich nicht hauen, die Figuren oder ja. sowas in der Art. Ja.
1: Und das Coole ist, du hast halt echt so alles drin, was du möchtest. Mhm. Also von Frozen-Figuren ja. über... Äh, Olaf
0: kämpft gegen, kämpft gegen Mickey. Ne? Ja.
1: Also es ist äh, total wild. Ähm... Und ja, ansonsten, was ich, was ich ganz nett finde, ist, du hast halt nicht, bei Magic hast du ja halt äh, verschiedene Mana-Farben, mhm. die hast du hier halt nicht, ne, sondern du hast halt indirekt, eine Farbe. Indirekt,
0: indirekt. Also du hast quasi verschiedene Mana-Klassen. Aber genau. jede Karte kann eine Mana werden und die ist dann quasi farblos und mit jeder Karte kannst du jede Karte beschwören. Aber du hast eine Limitierung, dass du nur zwei Farben sozusagen in dein, äh, dein Deck packen ja, Was
1: gleich ist, bei Magic äh, ja. darfst du immer ein Land legen, ja. äh, hier dürfen wir pro Runde ein Ink sozusagen mhm. produzieren. Also das ist auch ähnlich, also für jeden, der Magic oder ja. in der Art äh, Kartenspiele kennt, ähm, kann dieses Spiel sehr, hm. sehr schnell spielen. Man hat auch heute gemerkt, dass wir alle eigentlich sagen wollten: okay, ne, äh. tappen, sonst irgendwas, aber wie immer, äh, das darf man ja genau. bei Magic nicht für andere Spiele. Also die benutzen. offiziellen
0: Erklärer, Erklärerinnen durften ja. diese Begriffe nicht verwenden. Wir, so, du meinst tappen und die hat nur so: <lacht> darf ich nicht sagen, aber du darfst es sagen. So. <lacht> Ganz wichtig, dieses Mana-Ding, weil du das gerade gesagt hast, dass ich habe neulich mal wieder Magic gespielt, äh, so ein Drafting-Turnier mit ein paar Freunden, weil wir es mal wieder ausprobieren Commander wollten. Commander oder noch? Nee, Drafting, mhm. also so Booster aufgemacht ja. und ein Drafting gemacht wie bei Seven Wonders und äh, das macht schon Spaß, das Spiel zu spielen und das Deck zu bauen, aber ich hasse, hasse, hasse Magic dafür, dass sie diese Mana-Problematik haben. Ja? Entweder du ziehst keine Mana, also keine Länder, das ist die ja, ja, Energie, genau. die man bei Magic braucht, um Karten zu beschwören. Oder du ziehst zu viele oder du ziehst die falsche Farbe und das ist ein, ein Kraus. So, ja. wenn ihr Marvel Snap kennt oder Hearthstone oder so, die machen das inzwischen alles besser ähm, und moderner und haben dieses Problem erkannt. Aber Magic kann nach über 30 Jahren Geschichte das nicht mehr ändern. Und ja. das geniale, super simple Mechanik jetzt bei Lorcana ist, dass du jede Karte, du hast nur fast Kreaturen? Jede Karte. Ja, du hast Kreaturen und Items auf der Hand ja. und fast alle Karten bis auf ein paar Ausnahmen kannst du einfach quasi opfern. Und äh, sozusagen die Figur, die Kreatur auflösen und sie wird zu Ink. Und Ink ist die Mana, die, die, die Fähigkeit eben. Genau. Und das heißt, du tappst einfach ne, du legst einfach eine Karte verdeckt hin und sagst, das ist ein Land. Und das ja. ist so genial, weil du gleichzeitig natürlich auch noch dadurch diese strategische Opponente hast. Genau, welche weil du Karte überlegst ist mir natürlich, wert, wel welche Karte
1: lege ich runter, genau. denn die kannst du nie wieder benutzen. Ja, die ist, ist raus und sei und am Anfang denkst du natürlich, okay, ich nehme hauptsächlich die einser -Karten. aber ein paar der einser hatten total ja. coole Fähigkeiten, ja. das heißt, die will ich dann auch nicht unbedingt nehmen und so, aber ja, ja, also es war schon, fand ich sehr interessant, du hast halt auch Schilde drauf, also es ist sehr deutlich, es ist relativ einfach, das Kampfsystem.
0: Aber cool, ich finde es echt ja. clever, weil... Äh, bei Magic greifst du dich ja auch gegenseitig an und es geht um Leben und Tod. Ja. Und hier hast du umgedreht, äh, Figuren wie Mickey zum Beispiel haben zwei so Questmarker drauf, andere Charaktere, die wichtig sind, haben einen Questmarker drauf. Und wenn du sie aktivierst, kannst du sagen, ich schicke sie auf eine Reise, auf eine Queste genau. und dann bekommst du ein oder zwei Questpunkte. Und der als erstes 20 Questpunkte hat, Hat gewinnt. Gut, gewonnen. 20 genau. waren es, glaube ich. Ja, 22. Und dadurch hast du quasi so ein... Äh, in, also ähm, du tust was proaktiv, um zu gewinnen und nicht. du gewinnst nicht dadurch, dass der andere verliert. So, Das finde ich ja. eigentlich ganz sympathisch und nett. Passt auch zu Disney. Aber jetzt kommt die interessante Komponente. Schaden kannst du nur Karten ausüben, die, die auf wurden. Questen waren oder die dich auch angegriffen haben.
1: Genau, die getappt sind, ja. was man nicht sagen darf.
0: Und das finde ich eine großartige Idee, weil du dann sagen kannst, oh, Mickey hat schon Schaden, dann schicke ich dir nicht auf Quest, aber dann kannst du sie auch nicht zerstören. Und dann kann ich noch darauf hoffen, vielleicht einen Heilungszauber zu bekommen oder so.
1: Genau. Weil äh, wir haben leider abgebrochen, gerade als ich hätte heilen können.
0: <lacht> <lacht> und was mir auch gefällt, dass der Schaden permanent ist. Also du kannst ja, genau, dann auch der auf einer Karte so einen kleinen Würfel haben. Miki hat zwei Schaden. So ja, Und dann musst du halt gucken, wie du damit umgehst. Also es kommt schon eine neue strategische Komponente rein. Es fühlt sich sehr vertraut an, wenn du Magic kennst. Aber trotzdem hat es neue ähm, strategische Sachen, die du so noch nicht ja. hast, das in einem Trading Card Game.
1: Also dementsprechend könnte ich mir schon auch vorstellen, dass es für... Leute ein neues Spiel sein kann, weil es macht einige Sachen richtig gut.
0: Ja, Na? es ist leider gut, muss ich sagen. Ich, hat, ich hatte gehofft heute, <lacht> ganz ehrlich, hat mir auch einer auf Twitter geschrieben, so hoffentlich ist es scheiße. Ja, so, ja, dann kann ich es ignorieren, dann muss ich es nicht spielen, hoffentlich gefällt es mir heute nicht und dann ging ich da weg mit dir zurück zum Stand und dachte nur so, fuck. Es <lacht> ist ja sehr viel besser, als ich dachte.
1: Ja, also ich, ich, ich kann das verstehen, ich bin sehr gespannt. In, inwieweit dann halt wirklich die Disney-Fans reagieren werden. Mhm. Also ich bin auch überhaupt kein Disney-Fan, also das interessiert mich eigentlich gar nicht. Und ich mag auch kein Magic, also ich bin <lacht> genau die anti für dieses Spiel. <lacht> ähm, aber du hasst es auch nicht, oder? Es
0: gibt, es gibt ja auch so richtige Disney-Hasser. Nee,
1: ja, ja nein, das überhaupt nicht. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass es einfach äh, die Art-Trading-Cards-Game wirklich für eine ganz neue Gruppe öffnet. Ja. Und ähm, ich glaube, da hat Ravensburger leider echt eine Gelddruckmaschine mhm. Ja, naja, weil es
0: leider, ich meine, ich gönne es ihnen ja, dass es ein Erfolg wird. Äh, das ist gar kein Problem. Ja, weil Solange wir ja nicht
1: wissen, ob wir auch kaufen müssen. <lacht> <lacht> äh, ja ne? gut,
0: wir sind ja zumindest in der, in der äh, glücklichen Lage, dass wir vielleicht mal ein anfängliches Rezensionsexemplar ja. bekommen. Aber wir werden ja nicht eine unlimited äh, nee. Maschinerie von neuen Karten bekommen. Aber du bekommen. hast
1: erwachsene Söhne. Ja. Äh, ich habe... Äh, Teenager-Bonustöchter zu Hause, <lacht> äh, wo ich dann auch sofort die Frozen-Karten für raussuchen musste, um ja, ein ja, Frozen-Foto ja. zu machen. Ja. Ähm, ich also bin ich glaub, gespannt. Ich
0: glaube, da werden viele Leute äh, viel Geld rein versenken, aber das Schöne ist, ich glaube, sie werden damit auch sehr viel Spaß haben. Sowohl das Sammeln, also die, 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 die Grafiken, die Illustrationen waren wirklich schön anzusehen, ja. die waren toll gemacht und sie sind ja, wie gesagt, alle exklusiv. Also auch da wird es sehr viel Spaß machen, wenn man ein bisschen Fable für Disney hat. Dann freut man sich halt auch, wenn man eine, eine Rare, äh, ja. keine Ahnung, Disney mit Foil, mit Glitzer und, und so bekommt. Und wir
1: wissen ja inzwischen noch, wir wissen ja immer noch nicht, wie die Booster Packs aussehen werden. Ne? Ja, wie die, sie die lagen zusammengestellt da rum, werden. aber das
0: wird dieses klassische ja, Booster ja, sein mit 15 Karten, ja. drei drei normale, äh, drei Ankommen, eine Rare, ja. Mythic Rare. Also ich glaube, da werden sie sich das eins zu eins aus dem Magic okay. Handbook abgucken. Ähm, und ich glaube, es wird schon sehr kostspielig werden, weil die Disney-Lizenz, die ist, glaube ich, nicht günstig. Ja. ja. Aber wie gesagt, sehr hochwertig, äh, sehr erfolgsversprechend und äh, wie gesagt, auch aus spielerischer Sicht, was für uns aus äh, journalistischer Sicht ja auch interessant ist, glaube ich, dass wir damit neue Leute in die Brettspielwelt bekommen. Weil sich die Leute vielleicht über Disney dafür interessieren, werden das Spiel spielen und dann denken: Oh, was gibt es denn noch so? Ja, in aber dem du
1: Bereich? hast über Pokémon auch keine neuen Leute wirklich ich ins ich Brettspiel schon, bekommen, glaub ja?
0: glaube schon, ja. Okay die dann von Pokémon zu Magic und dann von Magic vielleicht irgendwie zu anderen Spielen gekommen sind. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall neue Zielgruppen erreichen, aber auch für die, die es noch, ähm, die einfach aus der Spielecke kommen, auch was zu bieten haben. Ja. Gut, wir sind gespannt äh, und oh Gott, ich weiß jetzt schon, wie viele tausend Erweiterungen dazu kommen werden, wenn es ein Erfolg ist. <lacht> Davor kraut es mir ein bisschen. Auf
1: jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wir werden Mitte Juli nochmal die Chance haben, ja. glaube ich, nochmal mehr zu sehen. Genau,
0: in Berlin. In Berlin in, wird nochmal ein Berlin. Event sein, glaube ich. Ja.
1: Und äh, ich bin sehr gespannt, was wir dann sehen werden. Sehr schön.
0: Gut, ähm, das haben wir kurz angespielt, äh, was haben wir noch gespielt, was möchtest du noch sagen? Ein ganz großes Spiel. Ah, wir haben ein richtiges großes Spiel durchgespielt. Hab's ja,
1: komplett, zwei Stunden lang. So,
0: drei, vier Spiele haben wir sogar richtig gespielt, das ja. nächste Spiel auf der Liste ist Jerusalem Anno Domini. Ist äh, bei DeVir Games jetzt erschienen, deutschen Verlag, äh, wissen wir noch nicht, gibt es noch nicht. Ähm Aber
1: es wird ein geben, das wissen wir. Genau,
0: sie haben gesagt, sie sind in Verhandlungen, wird einen geben. Und äh, Jerusalem, ihr hört schon am Namen, ist ein äh, sehr thematisches Spiel.
1: Ähm, es ist von einer Theologin gemacht.
0: Genau, endlich mal wieder eine ne? weibliche eine Spieleentwicklerin.
1: Alleine. Ne?
0: Ja und auch eine relativ alte Frau genau ich schon. es ist es ist eine Carmen ältere Frau. Äh, würde genau, ich
1: jetzt mal äh, aussprechen. Aller allererstes Spiel mhm. ähm, und ihr war das vor allen Dingen sehr wichtig es, es wirklich auch theologisch nah zu machen und das merkst du halt die ganze Zeit während du es spielst.
0: Ja theologisch hast du schon gesagt ich habe auch schon gesagt geschichtlich auf jeden Fall sehr thematisch. Denn ja. äh, man glaubt es nicht. Also es klingt erstmal wie so ein Witz. So, um was geht das Brettspiel? Ja, es geht darum, äh, sich möglichst nah an Jesus am letzten Abendmahl zu setzen. Genau. Und äh, Was? Das ist und, ein Gag, oder? Nein, und, nein, es geht wirklich darum, du, du hast die Apostel, ja. die zwölf, letztes Abendmahl. Das ist das Thema des Spiels. Genau, du geil. versuchst
1: sozusagen in die Nähe der Apostel zu kommen und vielleicht sogar in die Nähe von Jesus. Da kriegst du nämlich am ja. meisten Punkte.
0: Und ihr müsst euch so vorstellen, So, ihr, ihr kennt das Bild vom letzten Abendmahl aber ähm, quasi aus der Perspektive, aus der das Foto geschossen wurde, nenne ich es jetzt mal, da sitzen dann die ganzen Zuschauerränge. Also so ist es auf dem Spielplan. Man sieht das letzte Abendmahl mit den zwölf Aposteln und dahinter kannst du deine Follower stapeln, die ja, wie so gut. im Publikum sitzen.
1: Okay, das Bild ist ja äh, nur immer von einer Seite, genau. da sitzen alle um Jesus herum. Ja. Hier haben wir die aber wie an einem normalen Tisch sitzen. Wie so ein Konzertsaal ne? also, sozusagen, Also ja. äh, sechs auf der einen, sechs auf der anderen Seite ja. und in der Mitte ist Jesus, der übrigens so breit ist, dass er an beiden <lacht> Seiten des Tisches sitzt. Ähm, ja, Reden wir jetzt nicht weiter drüber, stimmt. Das er hat, ist, das hat schon ist lange gegessen,
0: bevor die anderen gekommen sind, ja. <lacht>
1: ähm, und du versuchst halt deine Anhänger da zu platzieren. Und das Interessante ist, dass die Jünger, die am nächsten zu Jesus sind, sind die teuersten Jesuse. Mhm. Also von den Namen her. Also wenn du jetzt theologisch rangehst, mhm. ähm, dann haben die da auch nochmal jeder, jeder äh, Jünger, ist halt auch wirklich benannt, jeder mhm. Apostel. Und die kriegen, bringen vier Punkte, fünf Punkte oder sechs Punkte mit speziellen Aktionen. Und die sind halt auch noch Passend dementsprechend mhm. rausgesucht. Das ist also schon...
0: Schon gut recherchiert auf jeden ja. Fall, ja. Oder auch so jemand äh, wie Judas ist natürlich auch dabei. Wenn du den platzierst, kriegst du halt Minuspunkte. Hm.
1: Ja, aber Geld.
0: <lacht> ja, aber derjenige, der ihn quasi an den Tisch bringt, der kriegt fünf Geld, weil er genau. ja Teil des Verräterkomplotts ist. Aber diejenigen, die Follower, die sich ihm anschließen, die kriegen halt Minuspunkte, weil sie halt äh, sich schlecht entschieden haben.
1: Genau, so. und ansonsten haben wir so ein bisschen Set-Collection mit, mit Karten. Ja. Ne, als ich versuche, um Apostel zu platzieren zu können, muss ich ähm, Gebäude oder Landschaften in einer bestimmten Reihenfolge ausgespielt werden. Das finde ich aber eine
0: ganz interessante Mechanik, weil es so gekoppelt ist. Ja. Also äh, wir führen Aktionen aus, indem wir einfach Karten ausspielen und die Karten haben Symbole und mit dem Symbol kann ich bla bla bla, neue Follower bekommen, neues Geld bekommen, ja. äh, neue Gebete errichten und so bla bla. Äh, ganz klassisch. Aber das Ausspielen der Karten muss in einer gewissen Reihenfolge geschehen, damit man diese Aposteln bekommt. Und das finde ich ist echt eine coole, clevere Mechanik. Find es nicht
1: ja, Doch. auf jeden Fall. Nein, ich habe gerade, weil ich wollte was anderes sagen, dann ah, okay. habe ich das vergessen. Ja, ähm, eben
0: mit, diesen, mit dieser Anordnung und dass man dann die Aposteln setzt, ja.
1: Genau. Ähm, besonders spannend ist aber auch, dass ähm, du hast einen normalen Worker-Placement-Mechanismus, also da, wo du deine Worker eingesetzt hast, bekommst du mehr, also je mehr Worker du da stehen hast, Follower, ja. nicht Worker, Follower. Ich bin gespannt, wie es übersetzt wird. D äh, weil An sie können Anhänger. sie können ja nicht jünger nehmen, aber Anhänger. Werden sie wahrscheinlich Anhänger war. oder sowas nehmen. Und ähm, um, umso mehr Ressourcen bekommst du. Spannend ist, wir haben noch dazu einen Deckbuilding-Aspekt. Mhm. Und ähm, das ist ganz nett, weil wenn du teure Karten hast, sind das immer Einmalkarten. Die kommen wieder zurück ja. und die anderen können die kaufen. Und es war wirklich bei uns, ist es jetzt äh, gestern passiert, dass das teure, dass das eine Deck zum Kaufen komplett leer war, weil wir die ganzen mhm. Karten auf unserem Tableau hatten oder in der Hand.
0: Ja, also es ist so ein temporäres Deckbuilding building also ja. du halt dein Deck stärker machst, aber dann eben nur immer kurzzeitig und dann legst du sie wieder ab. Also es hat sehr viele Mechaniken gehabt, aber ich finde es war, also wir hatten es in 20 Minuten erklärt bekommen, wir hatten einen perfekten Das habe hab ich noch nie
1: erlebt, es war unglaublich.
0: Er war so geil, also er ich erkläre euch das Spiel in 20 Minuten und, je, und dann holt er seine Stoppuhr raus, ja. go.
1: <lacht> und er war in 17 Minuten 78 ja, fertig.
0: Also das war wirklich äh, grandios. Ähm, es hat schon sehr viele kleinteilige Mechaniken, aber was mir schön dabei gefällt, also wenn wir uns jetzt vorstellen, wir erklären das unseren Gruppen, man kann halt wunderbar thematisch durchgehen, ja. ähm, hier äh, das ist das Icon für Beten, da bekommst du da das Plättchen, ja. das ist das, äh, du wirst eingeladen an den Tisch, das heißt du musst keine Kosten zahlen, ansonsten musst du halt auf dem Markt irgendwie Ressourcen tauschen und so. Ja. Und äh, wirklich, also die Bildsprache braucht ein bisschen, bis man drin ist, aber dadurch ist es eben halt auch sehr Ja und du hast halt eine
1: Übersicht, also sie ja. haben es halt wirklich genutzt und haben halt einfach jedem eine Übersicht gegeben. Das heißt, wenn ich meine Karten auf der Hand habe und ich habe schon wieder vergessen, was das eine Zeichen ist, dann gucke ich, weil die sind auch alle so ein bisschen ähnlich. Und die also sind ganz halt ehrlich, so ich habe
0: die Karte gar nicht mehr aus der Hand gelegt, ich habe ja. die einfach zu meinen Handkarten dazu ah, okay. und ich weiß nicht, ob das so viel besser wird. Also ich finde die Bildsprache... Sie sieht schön aus, aber ich fand die Icons schon, wie du schon gesagt ja, hast, fast zu ähnlich. Die hätten ein bisschen abstrakter sein dürfen und mehr zeigen. Die waren so bildlich. Ja. Also sie waren irgendwie schwebende Füße, die an den Himmel steigen. Ja, aber für was soll das denn stehen?
1: Genau, das ja, ist halt ein Apostel. Muss man halt lesen. An ja. Also nee, es ist ein, äh, ein Follower an den Tisch setzen. Ja, aber, aber dann gibt es das Ganze noch, dass du einen Follower umsonst an den Tisch setzen ja, kannst und nicht dafür bezahlen musst. Das hat wieder ein anderes Icon und so. Also das, ja, das war fand ich nicht so eingängig, ja. aber es war jetzt gut spielbar dadurch, dadurch, dass du die Übersichtskarte hast.
0: Aber mir sind so Icons lieber, wo ich einfach eine Hand sehe mit zwei Karten, wo ein Pfeil ist, dass ich weiß, nimm zwei Karten. Ja. Und da hast du halt ein Symbol mit irgendeinem Gedöns und das bedeutet dann, du darfst eine Karte kaufen oder so. Genau. Ja, also.
1: ähm, schön, ist halt auch, dass äh, du hast so äh, Favors bei dir liegen, du kannst jemandem was Gutes tun. Ähm, dadurch mhm. gehst du auf einer Leiste weiter, bekommst Punkte und andere Annehmlichkeiten. Ähm, und der andere kriegt aber was von dir. Und zwar zweimal. Der kriegt einmal irgendwelche Ressourcen oder mhm. so. Und dann dreht man dieses Plättchen um und dann hat das ein Landschaftssymbol. Und das kannst du halt so einsetzen, um diese ähm, Kartenreihe zu vervollständigen, die du für die Apostel brauchst. Ja. Also es ist sehr stimmig in allem Total. so. Vor
0: allem finde ich das einen ganz coolen Catch-up-Mechanismus, weil du bewusst jemandem was schenken musst, um ja. an die starken Karten zu kommen. Weil dadurch bekommst du als Belohnung diese powerful äh, äh, 33 AD-Karten oder wie sie hießen, die dann wirklich irgendwie gleich drei Aktionen ermöglichen. Aber du gibst deinem Gegenüber halt im Endeffekt zwei oder drei Benefits. Genau. Aber du kannst es halt auch fies spielen, wenn du siehst, jemand kann gar keine Ressourcen mehr lagern, dann schickst ja. du ihm halt einfach die, den, den, ähm, diesen Gutschein für zwei Brote, mit dem man nichts anfangen kann. Aber trotzdem hat das Benefit genau. von dem von Landschaftssystem. Du kriegst immer irgendwas Gutes dadurch, ja. ja. Das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Also, vor allem für ein Erstlingswerk war ja, das richtig. Genau, du
1: gut. kannst auch predigen, also du kannst auch predigen sammeln und ja. so. Also, du hast ganz viele Sachen, über die du Punkte haben kannst. Und ich glaube, es gibt auch verschiedene Taktiken. Ja, ja, es ja, ist ja. auch ein bisschen gemein, ne? mhm. weil du kannst zum Beispiel eine Figur, die du setzt, äh, im Abendmahl, kann einfach weggetauscht werden.
0: <lacht> Echt? Wer macht, Och, der macht denn sowas? Keine
1: Ahnung, der Manu <lacht> ja naja, also mit ich meinen mein, Figuren. Äh,
0: Jesus mochte ganz klar die Farbe blau, wenn wir unseren <lacht> Spielplan angucken. Selbst wenn dann so ein gelber Miepel dann mal nah an Jesus saß, dann habe ich halt den anderen Apostel bestellt, der dann mal eben gesagt hat, hey, äh, du kommst hier nicht rein, <lacht> genau. setz dich mal bitte in die hintere Reihe. Und dann saß ich da schön mit meinen Miepels an vorderster Front. Ja. Genau.
1: Ähm, also ihr merkt schon, wenn wir über das Spiel reden, wir reden die ganze Zeit in in einem bestimmten Setting ja, ja. und ähm, das macht das Spiel glaube ich für mich wirklich außergewöhnlich. Mhm. Wir haben ein Erstlingswerk von einer Frau mhm. über ein sehr von einer ungewöhnliches ja, ist ja auch ne, ungewöhnlich, genau. ja. und über ein ganz ungewöhnliches Thema. Ja. Ähm, es ist an sich ein Worker Placement mit Deckbuilding-Mechanismus,
0: aber, aber gut gemacht. Aber also,
1: total gut gemacht.
0: Du merkst dass es ist nicht so, dass jemand gesagt hat, ich will unbedingt dieses Thema machen und dann genau. quetsche ich da Mechaniken rein, sondern es ist auf beiden Ebenen funktioniert das für mich. Ja. Klar fühlst du dich nicht wie jemand, der am letzten Abendmahl teilnimmt. Das <lacht> wird, wird glaube ich, schwierig. <lacht> Aber äh, ich finde, das Thema passt wunderbar zu diesen Mechaniken, ja. die da drin sind. Ja, Und das nimmt es auch selber, ähm, es nimmt es nicht auf die Schippe, weil sie ist ja Theologin, also es ist gut recherchiert. Du hast auch irgendwie ähm, echte Bezüge und so weiter. Aber es ist auch nicht ein trockenes Brot, so dass du das Gefühl hast, so das ist jetzt nur ein das Spiel, ein Kunstverein gemacht ja. hat oder ein Kirchenverein, um dir irgendwas beizubringen. Sondern äh, es dem Spiel gelingt es auf einer ähm, sehr hohen spielerischen Ebene, dir Inhalte zu vermitteln, ohne mit dem Fingerzeig irgendwie zu kommen, aber genau. dir eben auch die Freiheiten lässt, dass du jetzt nicht die Geschichte originalgetreu nachspielen musst oder so.
1: Ja, also ja. dementsprechend, wir können uns alle darauf freuen, wenn es irgendwann auf Deutsch ja. rauskommt. Und ähm. äh,
0: schon sehr gehobenes Spiel. Also, ja. ähm, es hat sehr viele Regeln, also auch so, was ich, so auf dem Level von einem Archinova oder so, würde ich sagen.
1: Oh, ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein bisschen niedriger ist, weil du es einfach so gut thematisch auch erklären kannst, ne? ja.
0: Ja, aber kratzt schon an der oberen ja, genau. äh, Ende Kennerspiel, Anfang ähm, weit, weiter in die Richtung, ja. ja. Ich glaube, es wird leichter, wenn man die Icons dann mal kennt, dann aber zum zu ja. Reinkommen. Wenn man jetzt sich vorstellt, eine Gruppe muss sich das alleine arbeiten, ja. dann ist es schon eine Und äh,
1: Wir hatten gestern schon deutliche Unterschiede. Also es ist nicht so, oh, yes. dass, ja. dass das Spiel äh, einfach jeden mitnimmt und du kriegst für alles später Punkte, das haben wir ja auch. Es oder? ist nicht so. von Stefan Feld. Ja. Ne? Sondern wir waren alle so 20 Punkte und ich war ganz hinten, das bin ich gar nicht gewöhnt. Ähm, es war super. Also, also das finde ich halt auch gut, wenn du halt nicht, ähm, nicht für alles Punkte bekommst, oder mhm. es eigentlich egal ist, welche Strategie du spielst. Ja. Ähm, sondern das war schon klar, du hast so stark gespielt, das war super. Ne? Das finde ich auch gut dann.
0: Und es gibt eben auch, Finde ich immer ganz wichtig, wenn ich so Spiele auf der Kategorieebene ebene spiele, dass ich nach der ersten Partie sehe, okay, wir haben alle drei unterschiedliche Taktiken gehabt. Ja? Wir haben alle unterschiedliche Ansätze gefahren. Ja. Ich habe versucht, für die eine Sache Punkte zu kriegen, wo man viel von einer Sache braucht und viel ja. nah am Tisch zu sitzen. Äh, du kannst aber auch darauf spielen, zum Beispiel der eine Apostel gibt dir beim Einsetzen schon Punkte und am Ende. Also auch darauf ja. kann man, glaube ich, sich voll fokussieren. Aber das Oder, hat keiner
1: von uns zum Beispiel genau, gemacht. Ja. Wir haben zum Schluss ständig Apostel gesetzt, ja. damit wir unsere Karten punkten können und haben aber die Apostel immer ins Leere gesetzt, weil wir gar keine Leute da sind. <lacht> ich habe
0: mich gefreut, ja, weil ich saß ja schon am besten Platz. Ja. Ja. Sehr schön. Also freue ich mich drauf auf die deutsche Version. Wir sagen es nochmal, Jerusalem Anno Domini ist äh, von äh, Devir Games auf Englisch jetzt erschienen oder auf äh, ganz vielen Sprachen, aber eben die englische Version und wie gesagt, sobald wir den deutschen Verlag wissen, machen wir da nochmal im Podcast drüber. Eins bis vier Personen ab zwölf circa 90 Minuten, das haut auch hin. Also wir haben jetzt zu dritt gespielt, waren schon eineinhalb Stunden beschäftigt. Zu viert ah, ja. denke also ich, ich dauert würde schon locker In der zwei Erstpartie Stunden. schon ein bisschen länger. Ja. Ähm, ist ich finde
1: es, find es auch nochmal wichtig zu sagen, dass über alles, was wir heute reden, sind Erstpartie-Eindrücke. erste eindrücke ne?
0: Ja. Gut, dann kommen mhm. wir zum zweiten Spiel in the footsteps of Darwin, was mich auch total das angesprochen ist das schon. hat. Das zweite dritte. Disney, Locke, ja, Locarno haben wir ja nicht mal zu Ende gespielt, aber ja, das dritte <lacht> Spiel. Aber das zweite, was wir komplett gespielt haben, ja. äh, In the Footsteps of Darwin, deutschen Titel gibt es da auch noch nicht, vermutlich irgendwas wie in den Fußstapfen oder in den Spuren oder sowas von Darwin. Und nicht zu verwechseln mit Darwins Journey, was jetzt bei Skellig Games rauskommt. Ähm, ich habe auch den Autor oder den äh, Menschen von Sorry We Are Friends vom Verlag äh, angesprochen, der hat gesagt, ja, äh, was für ein Zufall, äh, als wir dieses Spiel in der Prototypenphase und in der späteren Entwicklung hatten, haben wir gesehen, dass Darwins Journey rauskommt. Also irgendwie scheint es mal wieder so typisch in der Brettspielwelt zu sein, dass zwei Leute am gleichen Thema arbeiten, aber unterschiedlicher könnten die Spiele nicht sein vom Anspruch. Nee, Darwins haben, Journey habe ich nämlich auch schon gespielt, das ist auf dem Niveau wie Jerusalem und äh, sehr weit oben und in The Footsteps of Darwin haben wir ein ganz klassisches Familienspiel.
1: Genau, denn wir haben ein äh, Teilchenwegespiel eigentlich, ne? also wir äh, haben ein, 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 ein Buch vor uns liegen, in das wir ähm, Plättchen platzieren und es sind meistens Tiere, es können Personen sein, aber meistens sind es Tiere mhm. und ich kann halt versuchen, ich kriege entweder Punkte über die Tiere selbst, ich bekomme Punkte über, wie heißen denn diese Punkteplättchen, waren das Journals?
0: Ähm, also entweder du entdeckst ein Tier, wie Darwin genau. es gemacht hat oder du holst dir eine Inspiration von einem ehemaligen Captain. Und dann gibt es ja ähm, auf den Tieren aufgedruckt, waren Punkte. Und du bekommst genau, und am ich, Ende die Punkte. Genau, nicht.
1: ich ich meine die extra Punkteplättchen, die wir hatten. An der Seite, so, was äh, ich so denen hatte und du dich.
0: Das sind diese äh, so, so Endzielbedingungen, genau. so Quest Journeys oder sowas war das. Ja, ja, genau,
1: die hatten irgendeinen, deswegen mir fehlt jetzt sehr. Theory der
0: Tiles, also äh, du, du stellst quasi als Darwin Theorien auf über genau. das, was du da entdeckt hast. Ja. Ja. Theory Tiles.
1: Und das sind, das sind halt äh, Endpunktebedingungen und du kannst halt das auf ganz versch viele verschiedene Arten, glaube ich, spielen. Und es gibt sehr viele verschiedene Arten. Ähm, da auch an den Punkten zu kommen. Man hat das jetzt gemerkt, wir waren ein Punkt auseinander und wir haben komplett <lacht> unterschiedlich gespielt. total
0: Es ist so ein richtig schönes, simples Spiel. Du hast eine Sache, du fährst mit dem Beagle und dort, wo der Beagle zu stehen bleibt, hast du die Auswahl aus drei Plättchen und du nimmst eins davon und hast, wie du schon gesagt hast, so Set-Collection oder so Sammelgeschichten. Ja. Also entweder du sammelst viel von einem, um dir quasi diese Theory-Tiles, die Endbedingungen zu holen. Ich habe dagegen zum Beispiel versucht, möglichst viele Reihen und Spalten voll zu kriegen von weil einer dann, Farbe, von einem Land. Weil du dann fünf
1: Punkte bekommst, du kriegst genau, dann so ein Buch. weil man
0: nochmal so einen Set-Bonus bekommt ja. und äh, es hat super viel Spaß gemacht. Ich finde, es war so ein einfaches, zugängliches ja. Spiel. Es sieht wunderschön aus. Äh, jedes Tier einzeln illustriert, du hast ein Appendix, wo nochmal jedes Tier erklärt wird, also auch für Leute, die sich für diese Tierwelt interessieren... Und die Haptik, also allein schon die eigenen Boards, die man hat, die sehen ja. wirklich auch aus wie ein Buch. Genau. Also mich hat sehr viel daran von dieser Qualität erinnert, wie es einen Flügelschlag hatte. Mhm. Ja, als wir Flügelschlag neu hatten und alle waren so begeistert, weil das holt dich sofort in so eine Welt ab. Und ich glaube, in The Footsteps of Darwin, wenn das jetzt auf Deutsch kommt, werden ganz viele auch diese Vergleiche ziehen, weil du ja. eben auch diese Naturwelt hast, dieses Entdecken. Die, du hast so ledergebundene Bände. Ja.
1: Aber du hast so. nicht, also bei, bei, bei Flügelschlag hast du das ganz häufig, dass du sehr darauf achten musst, was holen die anderen ja, und so weiter. Das ist hier ein bisschen weniger. Das Schöne ist, du kannst, wie dieses Schiff fährt. Es fährt halt so weit, wie ich das teilnehme. Eins, zwei oder drei. Ähm, ich habe aber auch die Chance zu sagen, ich gebe einen bestimmten Marker ab und dann kann ich eins vor oder eins zurückfahren, sodass ich eine der anderen reinbekomme, hm. um dann eher dahin zu kommen, was ich gerne haben möchte.
0: Ja, Und es ist super schnell gespielt, also auf der Packung steht eine halbe Stunde. Wir haben, glaube ich, nicht mal eine halbe Stunde zu zweit gespielt, ja. weil äh, die, die Sache ist vorbei, jeder nimmt zwölf Plättchen. Na? Also ja. nach zwölf Plättchen ist Schluss und äh, drei Plättchen sind noch irgendwie so als Puffer irgendwie da. Äh, ne Quatsch. Ne, ne. Neun, ja, wir, wir Neun Plättchen liegen ja am Anfang schon. Also das Spiel hört dann relativ schnell auf. Und ich hatte aber sofort Lust eigentlich nochmal zu spielen. So nach ja, dem Motto genau. so, oh, ich will nochmal was anderes ausprobieren und ähm, nächstes Mal versuche ich vielleicht eher auf die Punkte zu gehen. Und dann ähm, hast du eben auch noch so eine Komponente drin, wie entweder baue ich die Reihen und die Spalten, das was ich gemacht habe, oder mehrere Tiere übereinander, dass du dann auch nochmal einen Multiplikator hast. Also ganz Cooles kleines Spiel von Gregory Grad und Matthew Verdier. Und wie gesagt, also vor allem die Illustrationen möchte ich an der Stelle nochmal hervorheben von äh, Mord Briand und David Stibon. Eins der hübschesten Spiele hier auf der Messe.
1: Ja. Und wir werden jetzt immer, immer kleiner, ja. wir haben mit Jerusalem angefangen, äh, übrigens warte, auch noch mal von den Packungen. den Namen, Packungen.
0: Noch mal den Namen äh, In the Footsteps of Darwin, aber wie gesagt, wir wissen noch nicht, welcher deutsche Verlag das bringt.
1: Und wie es heißen wird.
0: Und wie es heißen wird, aber sorry, we are French, er meinte irgendein großer Verlag, also ich tippe, das wird relativ äh, bei Asmodee oder so. Ja, weil, weil vor allen Dingen, du
1: musst hier nur die Regel übersetzen, genau. ähm, weil die Teile sind alle völlig sprachneutral, also ähm, wenn einer in der Gruppe die englische Regel lesen kann, dann ja. kann man das auch mit dem englischen Titel spielen.
0: Und wie gesagt, nicht verwechseln mit Darwins Journey, weil das ist ein Brecher. Ja, da braucht <lacht> da man länger wir als wir eine halbe Stunde. Aber auch sehr gut. Gut, äh, ein kleineres, äh, weiteres Spiel, ja. Welches wolltest du vorstellen? Äh, ich glaube, das Oink-Game Genau, du? das genau. Oink-Game noch. Ähm, make the Difference heißt ja. es.
1: Und es ist wirklich total anders als alles, was, über was wir bisher geredet haben. Schwellig. Sie haben diesmal nicht ein Spiel, was irgendwie ähnlich ist wie das andere. Wir haben Disney Locana, was ein ähm, Trading Card Game ist. Wir haben Jerusalem mit ähm, gehobenen Worker Placement. Wir haben David, Darwin mit einem echt schönen, leichten Plättchenmechanismus. Und jetzt haben wir ein Spiel, ihr habt das bestimmt früher als Kinder immer wieder gemacht. Da hat man so zwei Bilder nebeneinander und dann muss man die fünf Fehler suchen oder die zehn Fehler suchen oder sowas.
0: Genau, die ganz klassischen, was in jedem Mickey-Maus-Heft auch ja, drin war. Genau, das war so, überall, ständig. Gibt es, glaube ich, heute auch noch ganz oft oder in den Apothekenmagazinen. Aber eben das als Spiel verpackt. Wir haben einen Blog, wo diese ähm, wunderschönen Illustrationen drauf sind. Ähm, das Original Game ist, ich versuche gerade den Namen zu lesen, Shintaro Ono. Und es sind so Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Also auf den ersten Blick denkt man sofort an Mikro-Makro. Ja, ja. So schwarz-weiß, Wimmelbild-Charakter. Es aber, ist auch
1: total wimmelig. Ja,
0: total. Aber in diesem japanischen, cuten Look. Ja. Also so, äh, die Menschen sehen aus wie kleine Teddybären oder so. Also genau wie eben bei Mikromakro, sehr daran angelehnt. Ich glaube eben auch Mikromakro ist sehr von japanischer äh, Illustration geprägt gewesen. Wir haben dicke schwarze Eddings dabei und diese Vordrucke, die sehen aus wie so Ausmalbilder. Und dann reißt du dir eins ab. Und hast äh, ein bisschen Zeit, fünf oder sechs Fehler waren es, glaube ich. Gell?
1: Du musst fünf Fehler einbauen genau. und du versuchst die so einzubauen, dass die anderen die später nicht erkennen können.
0: Genau, aber mit einem cleveren Trick, dass du nicht einfach nur irgendwo einen kleinen Minipunkt machst, Millimeter groß, sondern du kriegst erst Punkte dafür, wenn sie eine gewisse Millimeterlänge ja. überschreiten. Also du versuchst dann schon irgendwo eine etwas längere, dickere Linie zu zeichnen, die aber so im Bild untergeht, dass sie nicht entdeckt wird weil ähm, eine Sanduhr dabei ist. Und du zeichnest fünf Fehler ein, ein paar größere, paar kleinere, und damit es nicht sofort erkannt wird, weil ein Filzstift auf dem Papier spiegelt, je nach Licht sieht man es ja. vielleicht, ist feucht geworden oder so. Der, äh, ähm, die Leute von Oink Game haben mir gesagt, die haben ja äh, wirklich lange nach dem gesucht. richtigen Papier ja. gesucht, nach den richtigen Filzstiften und haben dann noch die Idee gehabt, so eine Mattfolie dazu zu legen. Das heißt, nachdem du gezeichnet hast, legst du eine Mattfolie drauf. Da ist noch dazu ein Löschpapier auf der Rückseite des Blocks, dass ja. da auch nochmal die Tinte weggenommen wird. Und dann legst du diese Folie drauf und dadurch erkennst du wirklich gar nicht mehr, wo irgendwas Nein, gezeichnet wurde. du kennst wurde. es
1: höchstens noch an der Dicke des, des Strichs. Da muss man so ein bisschen gucken und an der, ich würde sagen, sicheren Strichführung, mhm. also da muss man schon ganz genau, ich habe versucht einen Apfel zu malen, das hat nicht hingehauen. <lacht> weil du darfst das, nur eine
0: Linie machen, du darfst nicht genau. absetzen.
1: Ja. Also das hat nicht so hingehauen, wie ich es gerne, gerne ja. gehabt hätte, weil das wäre sehr groß gewesen, das wären gute Punkte mhm. gewesen. Wenn dann die Uhr anfängt zu laufen, äh, fangen die anderen gleichzeitig an, deine Fehler zu suchen. Und wenn sie innerhalb der ersten Uhrzeit die Fehler finden, kriegen sie jeder einen Punkt, äh, immer für jeden Fehler, den sie 30 Sekunden finden.
0: oder sowas in der Art. Genau. Sein, ja.
1: Und wenn dann die Uhr das zweite Mal läuft, äh, werden alle Fehler, die man findet, kriegt derjenige, der gemalt hat, einen Punkt. Mhm. Und das ist nämlich auch wichtig, denn äh, wenn Fehler nachher nicht gefunden werden, werden die halt… Mit, Gemessen. Mit, mit gem Genau. Und dann kriegt er entweder...
0: Zwei oder drei Punkte, genau, je nach zwei. Länge. Ja. Es kann aber auch sein, dass du null Punkte kriegst. Also genau, weil das hatten wir auch, ist, war das zu klein. Genau, ne? Dann kriegst du null Punkte oder zwei oder drei. Und das heißt, du willst sogar die Fehler nach Ablauf der Zeit noch finden, weil dann gibt es nur einen Punkt ja. statt zwei oder drei. Also richtig clever. Und so finde ich mit diesem richtigen typischen Oink-Twist, nenne ich es ja. jetzt mal immer. ja. Also eine bestehende Mechanik aus vielleicht auch einer anderen Genre, anderen Welt zu nehmen und da so einen kleinen Twist reinzumachen, der eine wirklich schöne spielerische Komponente hat. Also ich genau. liebe einfach diese so viel Kreativität immer in eine kleine Box zu packen. Und äh, die Zeichnungen sind einfach irre. Also es wird auch nicht langweilig. Ich glaube, diese Bilder, die haben auch gleich so ein Erweiterungspaket mit sechs neuen Bildern, mit sechs Blöcken. Ähm, das ist aber auch gar nicht so wichtig, weil du, die, die, die Idee oder die Kreativität, da noch Fehler reinzuzeichnen, ist auch jedes Mal neu.
1: Ah, da bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich mir noch nicht so sicher, weil ich glaube, wenn ich ähm, jeden Block einmal gespielt habe oder zwei, dreimal, dann weiß ich sehr wahrscheinlich ganz genau, wo waren die Sachen, die nicht gefunden wurden. Also ich glaube, das würde ich dann ja wieder ausprobieren. Ah, ich, also ich glaube, bin mir da noch nicht so sicher. Ich glaube, da
0: ist sehr viel Potenzial drin, weil ich finde, die Illustrationen sind insofern sehr gelungen, weil sie äh, an vielen Stellen auch wie so eine krakelige Handschrift schon sind oder ja. eben auch äh, mal eine brüchige Linie drin ist. Ähm, ich glaube, die Kunst ist, diese Dicke des, äh, der, der Vorlage zu finden. Also ja. vielleicht, die Stifte waren jetzt noch zum, beim ersten Spielen ein bisschen zu dünn, aber ähm, der ähm, Dirk, mit dem wir gespielt haben, Grüße gehen raus. <lacht> An den Ablagestapel. Ablagestapel genau. ähm, der hat gesagt, er hat am Stand gespielt und ja. dort waren die Stifte schon ein bisschen durchgedrückt und die hatten die perfekte Dicke. So, genau. Ja, und das glaube ich, das pendelt sich so ein bisschen ein. Also ganz kreativ, super schönes Ding. Ja. Uh, make wird the Difference bei Oink und wird genau. jetzt auch dann auf Essen äh, auf Genau, Deutsch verfügbar in, genau sein. in Essen wird, wird es das dann Aber das Deutsch Ding ist Oink. ja auch sprachneutral, also da wird genau. auch die Anleitung dann neu gemacht werden. Sehr schön.
1: Ja, und ihr glaubt es nicht, aber zu mehr sind wir nicht gekommen, denn, das muss ich auch wieder sagen, mein Respekt vor jedem, der als Standpersonal Boah. auf einer Messe arbeitet, ist nochmal gestiegen, ähm, weil, das muss man schon sagen, egal wie fit sind, wir sind und egal wie sehr wir für unsere Arbeit in der Jury brennen und wie gerne wir über unsere Nominierten reden und über unsere Arbeit in der Jury reden. Wir waren doch beide abends schon immer echt platt und kaputt.
0: Alter, ich, ich sag's dir, also platt ist gar kein Ausdruck. Wenn du selbst zu platt bist, obwohl der Release von Diablo 4 <lacht> an den Tagen ist, wo du hier auf der Messe bist, du nimmst extra das Steam Deck mit. <lacht> äh, ich habe extra noch irgendwie gedönt installiert, damit Epic, äh Quatsch, damit... Ähm, ist ich es ist äh, Battle.net, Battle damit Battle.net auf dem Steam Deck läuft, damit ich es installieren kann. Ich habe das Hotel-WLAN gequält, <lacht> äh, dass das Steam Deck irgendwie dieses Diablo runternuckelt und dann äh, war es endlich soweit. Wir <lacht> kommen vom Messe-Dienst ich so geil, jetzt kann ich noch eine Runde Steam Deck <lacht> spielen und dann habe ich äh, irgendwie nicht mal den ersten Mini-Boss geschafft und bin weggepennt mit Steam Deck in der Hand. So platt waren wir. Also ja. Messearbeit ist wirklich anstrengend.
1: Und nächstes Mal musst du nicht Switch und Steam Deck mit nee, eh, komm eh nicht zum Spielen. Aber äh, ich muss halt auch sagen, dass ich das schön finde, ähm, wenn man auch so intensiv eine Zeit miteinander ja. verbringt, das ist ja auch immer noch mal was und ähm, das muss natürlich auch passen, das kann man ja auch nicht mit jedem machen. Genau,
0: es wird auch das letzte Gespräch sein, was wir jetzt führen hier im Podcast, das ziehen wir noch professionell durch, dann reden wir kein Wort mehr miteinander.
1: Ja, weil du endlich Switch spielen willst <lacht> morgen im Flugzeug, ne? Ja. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, es war eine coole Erfahrung. Ich würde es auf jeden Fall wieder machen, aber es war schon echt hart. Oh, und äh, ich bin jetzt müde und äh, für mich hätte die Messe jetzt auch nicht noch einen Tag länger gehen nee, müssen. Nee, das
0: war schon sehr lang, ja. Ich bereue es auch so ein bisschen, dass ich mich für die äh, <lacht> für die nächste Messe in Indianapolis schon freiwillig gemeldet habe, aber ich glaube nur heute. Äh, ab morgen habe ich da glaube ich yeah, schon yeah. wieder Bock drauf. Ja. Und also, du bist jetzt ja eingeübt. Du weißt genau, ganz genau, genau, was du alles sagen
1: musst. Ja. Und so. Nein,
0: GenCon in Indie ist dann auch nochmal was anderes, weil die GenCon auch nochmal so einen anderen Flair hat. Also die ist halt nochmal eine Nummer ja. größer als die UK Game Expo. Aber es war super spannend, hier mal ähm, auch dieses Land zu erleben, wie die auf Brettspiele, wie die auf die Jury reagieren. Und äh, wir haben ja auch schöne Neuheiten jetzt mitgekriegt. Wir haben äh, echt viel Spaß gehabt und die Gespräche mit den Menschen sind einfach so viel wert gewesen. Ja. Ne? War echt schön.
1: Es hat mein Herz erwärmt. Das Sehr. war toll. Jetzt können die ganzen Kritiker aus Deutschland wieder kommen <lacht> und erzählen, was für doofe Sachen wir nominiert haben. <lacht>
0: Sehr schön. Gut, ähm, also wir haben gespielt the footsteps in The Footsteps of Darwin, wir haben Make the Difference äh, vorgestellt und Jerusalem und natürlich Disney's Locana, was dann rauskommt. Ich hoffe, wir hatten euch ein bisschen einen schönen Eindruck geben können über die Messe und auch noch ein bisschen äh, ein paar äh, Spiele euch vorgestellt. Wenn ihr mehr wissen wollt, ob sich diese Spiele lohnen oder ob die weg können, dann kann ich euch nur <lacht> empfehlen, Fuchs und Bär den Podcast zu hören. Da ist äh, Martina auch mit so einem anderen komischen Vogel irgendwie unterwegs. Aber, Liebe Grüße an Björn. Genau, aber ähm, wenn ihr den, äh, den Humor ertragt, Martina <lacht> ist äh, der Ausgleich dann in dem Podcast. <lacht> ja, sehr zu empfehlen. Ich mag dieses Format äh, vor allem ganz gerne, wo ihr eben so kurz und knackig auch, ist es gut oder kann das weg? Ja, die äh, vier diskutiert. Stunden hast du ja nicht gehört. Genau, sonst, oder? Die großen Folgen. Aber ihr habt ja auch sowas wie Elisabeth-Podcast mit viereinhalb Stunden oder so. Also hört da mal rein, wenn ihr den noch nicht kennt. Ansonsten schaut natürlich auch bei Spiel des Jahres vorbei, wenn ihr nochmal wissen wollt, welche Nominierten wir hier Tag und Nacht jetzt hier vorgestellt Damit wir uns und dann erzählen haben.
1: können, was wir für Blödsinn gemacht haben.
0: Genau und äh, ihr könnt uns ja sagen, was wir empfehlen oder was wir äh, auszeichnen sollen, wir sind noch auf der Suche, <lacht> wir wissen es ja auch noch nicht. Am 16. Juli ist dann die große Verleihung.
1: Und ihr könnt sie euch angucken im genau, Livestream genau. und ihr werdet Manu ganz lange auf der Bühne erleben und mich ganz yes. kurz.
0: Yes, äh, werde ich auch moderieren. Und dann würde ich sagen, wir hören uns morgen wieder, wenn ihr äh, Insert Moin unterstützt. Äh, das war ja die freie Sonntagsfolge. Heute ein bisschen später aus gegebenem Anlass. Und äh, ab morgen, ab Montag, mit, äh, am Montag, Mittwoch und Freitag gibt es dann immer wieder Folgen für Patreon-Supporter und Supporterinnen. Wenn ihr uns unterstützt, wir reden dort aber hauptsächlich über Videospiele. Also nicht wundern, Brettspiele kommen immer wieder mal vor. Falls ihr jetzt neu dabei seid, auf patreon.com slash insertmoin. Könnt ihr euch ein Abo klicken und dann kriegt ihr drei Folgen die Woche extra. Würden wir uns sehr freuen. Oder steadyhacku.com slash insert moin. Und wir hören uns morgen wieder, wenn ihr wollt. Und Macht's jetzt gut. legen
1: wir die Füße hoch.
0: Yes, endlich. endlich. Und Diablo kann kommen.
1: <lacht> Bis dann. Tschüss. Tschüss.